0: Welkom bij de podcast Overmorgen van sprekersbureau Read My Lips. Tijdens deze podcast filosoferen we over hoe de wereld erna morgen zal uitzien en dat voor verschillende sectoren en vanuit meerdere invalshoeken. Goedendag, ik ben Jan Houtekiet en in deze podcast van Read My Lips overmorgen kijken we naar de wereld. Niet de wereld van morgen, maar hoe de wereld na morgen er zal uitzien. En mijn gast is vandaag een uh, goede oude bekende, marktonderzoeker en communicatieadviseur Jan Kalleboud. Goeiedag.
1: Dank u voor de welkom, Jan.
0: Uh, Mart-onderzoeker, zei ik, uh, hoewel als ik uw uh, jongste boek Act Human lees en als ik uh, naar de website humanactivator.com ga, dan bestaat de marketeer niet meer. Uw beroep is nu al weg, is dat uh, ten prooi gevallen aan corona? (lacht) Niet aan corona, maar ik denk aan zichzelf, aan zijn eigen
1: arrogantie en aan zijn eigen pretentie. Ik denk dat er heel veel mensen met marketing bezig zijn vanuit het idee dat dit is een trucendoos is waarbij je, dat je mensen dingen laat doen die ze niet wensen te doen, tegen hun zin. En ik denk dat dat toch wel een foute inschatting is van het beroep. Het, eigenlijk, het beroep van marketeer is in feite activeren van mensen en hen laten met belangstelling luisteren en dus proberen hen te verleiden, te informeren, zodanig dat zij... Een geïnformeerde beslissing kunnen nemen.
0: U heeft er een lang traject op zitten, want in 1987, na een academische carrière, startte u het Center for Systematic Diagnostics in Marketing, beter bekend als Sensidium, wat voor bepaalde mensen in de jaren 80, 90, een beetje symbool stond, Sensidium, voor die vermalendijden marktvermarkting en vermarketeering van niet alleen privébedrijven, maar ook publieke organisaties.
1: Absoluut, het was... Not done, om uh, eigenlijk aan het publiek te denken. Ik denk dat ik daar een een parcours kunnen uh, rijden heb, waardoor ik van een aantal mensen uh, respect gekregen heb uh, om toch op een geïnvolveerde manier mensen te betrekken bij zaken die misschien niet spontaan uh, op hun weg uh, te vinden waren. Ik herinner mij. Een radiodag in de Westland met uh, Luc Janssens. Ik weet niet of dat
0: jij erbij was, Jan, maar... In het uh, cultureel centrum in Deelbeek. Absoluut. Waar, waar Jan dat... Wouters afscheid nam.
1: Ja, en waar ik opgevoerd werd als de grote comm- commerçant die tegenover de pure purist Luc Janssens eigenlijk moest komen debatteren wat we aan radio konden toevoegen. Dat was de start van Donna, herinner je je nog? Uh, ja. Dus op dat vlak waren dat toch allemaal dingen om meer respect te krijgen voor het publiek. In die tijd was het omdat Radio 2 57% van de Vlaamse bevolking bediende en dat er toch wel behoorlijk wat spanning was tussen verwachtingspatronen van jongeren tegenover uh, wat meer uh, mature mensen. Voor de mensen zeggen. die het
0: van wat verder afbekeken en misschien met iets meer argwaan was het er moesten merken gecreëerd worden en mensen moesten onder dat merk geschoven worden. En zijn we daar nu vandaag met al wat we gemaakt hebben een beetje van aan het terugkomen.
1: Deels wel. Hè. Zeker die enkelvoudige merken die, die, die eigenlijk uh, sociodemografisch afgeleid werden. Die tijd is voorbij. Het gaat hem over relaties, over, men noemt het terug, ja, helaas met Engelse termen, the journeys, hè, de journeys, de trajecten die mensen afleggen en wat er dan past, seamless, uh, op Naadloos. hun weg. <lacht> Naadloos. Ja, ik probeer het een beetje te zien, ja, Absoluut. Aan te ik betrap mezelf altijd in dit soort van uh, jargon en helaas... Helaas maakt dat de zaak verdachter en, en, en dommer eigenlijk. Om
0: even op die journey te blijven, dat is eigenlijk de customer journey, hè? de reis die je als, ja, als consument of gewoon als mens ja. aflegt, de experience, de belevenis. Ja. Ik, ga, ik ga een beetje mee in het uh, jargon. Zijn we al, alweer onder invloed van wat we het afgelopen jaar hebben meegemaakt? Zijn we daar een beetje klaar mee? Uh, of is die reis anders geworden vandaag? Ja.
1: Wel, die reis is zeker anders geworden. En voor alle duidelijkheid, we we, we hebben het hier niet over de Coca-Cola's, of alleen, maar over de Coca-Cola's van deze wereld. We hebben het ook over zaken zoals kom op tegen kanker. Uh, Waar die journeys belangrijk zijn. Die momenten gedurende de dag, gedurende de week, gedurende het leven, om daarop in te pikken. En om toch eigenlijk gebruik te maken van de mogelijkheden die er zijn. En het gaat hem... dat je in dialoog treedt met met de hele servicemaatschappij. Het gaat hem niet meer vandaag over producten. Producten zijn eigenlijk aanleidingen om jouw leven beter te maken, om je beter te laten voelen. En of dat dat dan echte pure diensten zijn, zoals een, een kankerdiagnose of een product een kopje koffie of een glas water, zoals dat we nu uh, mogen, mogen, uh, er mogen van genieten, dat eigenlijk niet op dit ogenblik, bijvoorbeeld niet onze dorst maar eigenlijk zegt, wij, 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 wij delen iets, we wij, wij, wij hebben een stuk ervaring, waarbij dat we zeggen, ja, we hebben belangstelling voor elkaar en wij ondersteunen dat door een zeker ritueel. Dat zijn de journeys, dat zijn de, eigenlijk de, de momenten waarbij dat een, 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 een dienst wordt aangeboden, een mentale ervaring wordt voorbereid. En dat is eigenlijk de marketing van vandaag.
0: Maar de manier waarop die relatie opgebouwd wordt tussen ons elk als individu, want u bent natuurlijk een grote aanhanger van de individuele psychologie. Elke mens is is eigenlijk een gestalt en is dus dus een eigen eigen wezen met eigen kenmerken. De relatie en onze verwachting, ons verwachtingspatroon van producten, van diensten, van van de maatschappij in het algemeen, is toch grondig veranderd en zal zal er nooit meer uitzien zoals voor 2020?
1: Absoluut volkomen, volkomen akkoord. Die verbondenheid heeft, een, een, heeft eigenlijk een comeback gemaakt, heeft een veel groter belang gekregen in het leven van mensen. Maar dat is ook een deel van die services. Vroeger had je blijkbaar alleen maar een soort van productblindheid die op het individu al was afgesteld. Vandaag zie je het toch wel. En dat was misschien wel de verdienste van de oude merken: dat daar toch wel een soort van gelijkaardigheid gecreëerd werd, een gelijkaardig verwachtingspatroon. Ik herinner mij studies van twintig jaar terug waarbij er gezocht werd naar precies die elementen die mensen verbonden, los van leeftijd maar eerder uh, mentale dingen die die u in een gelijkaardig verband uh, samenbracht en dat is nog veel belangrijker geworden de laatste jaren en een half -hmm. dat we tegen corona hebben gevoerd
0: Zullen er overmorgen nog de verschillen ooit uh, terugkomen die er in de jaren zestig en zeventig waren, bijvoorbeeld alleen maar generaties, je spreekt over leeftijden zijn die generaties veel veel meer naar naar elkaar toegevloeid?
1: Wel, die generaties staan nog altijd tegenover elkaar, maar die generaties staan niet meer in het traditionele vader-zoon-conflict, waarbij je je ging afzetten tegen, maar veel meer in de wijze waarop dat je naar de toekomst kijkt. Um, de angst van de ouderen uh, tegen verandering is een blijvende factor. Je ziet wel dat, uh, als je het nu over vaccinatie hebt, een deel waarom dat de ouderen meer gemotiveerd zijn, toch tenminste in Vlaanderen, om zich te laten vaccineren, is angst. Je ziet dat die jongeren daar veel relaxer tegen overstaan. Is dat een generatieconflict? Niet meteen, maar het is wel een een, een soort van uh, relevantieconflict, een een prioriteitsverschil. En en dat zijn dingen die we terug op onze onze agenda moeten kunnen zetten.
0: Wat moet de marketeer, of moet ik het een human activator noemen, van overmorgen? Uh, Wat moet die doen? De de customer-centricity, zoals het dan in het dure jargon heet, eh, klant- Klantgerichtheid. Um, die, die heeft zijn limieten bereikt, denk ik. Uh, wat moet een marketeer van overmorgen dan gaan doen? Hoe moet hij die, die uh, customer of die mens benaderen?
1: Ja. Hij moet respect hebben voor die context. Hij moet zien in welke uh, omgeving dat die mens uh, zijn leven afspeelt. moet ook begrijpen dat een mens geen mens is als een individu, maar eigenlijk meerdere mensen bevat, meerdere scenario's uh, voedt en door, doorheen veel verschillende ervaringen loopt. Waardoor dat, dat die, die multitasking... Eigenlijk belangrijker en belangrijker wordt. En vooral dat het einddoel niet is dat consumeren van dat product, maar eigenlijk het gebruiken van dat product om een state of mind of een connectie of een verbinding of een, een ander doel te, te gaan bereiken. Een radiozender zoals het Studio Brussel was, was daar een mooi voorbeeld van. Is als een generatie oplossing gekomen, maar is nu veel meer een soort van uh, gelijkgestemde, gelijk, uh, uh, gelijkaardige type muziek zie dat je daar verwacht en die verbondenheid ligt hem niet meer uh, in individuen, maar in, eerder in gelijklopende verwachtingspatronen.
0: Maar laten we elkaar geen Lisbeth noemen, zowel voor bedrijven als voor uh, sommige publieke organisaties zal ook overmorgen een van de finaliteiten, zo niet de finaliteit waarop je afgerekend wordt, is de omzet die je uh, draait. Natuurlijk,
1: en dat is iets dat we zullen moeten leren, hè. we zullen moeten stoppen met een aantal dingen. He, er zijn een aantal uh, uh, oplossingen gevonden die, die zeer text, uh, contextueel gebonden waren. En als de context verandert, en die is veranderd... He, we moeten duidelijk, duidelijk durven zeggen dat de hele covid-ervaring uh, te vergelijken is met een oorlogservaring. Niet alleen zijn er doden gevallen, maar mensen zijn fundamenteel in hun dagelijks leven beïnvloed geweest. En daar gaan we ons moeten aan, aanpassen. En dus gaat de service-industrie die daar rond zit producten en diensten zich moeten aanpassen in functie van de mens, en niet in functie van het herstel van wat men ooit gedacht heeft dat dat de de gang der dingen was. Hmm.
0: Betekent dat ook heel concreet dat uh, afdelingen marketing en research, uh, afdelingen communicatie in bedrijven of in publieke organisaties een heel andere plek moeten krijgen in het organogram?
1: Ah ja, natuurlijk, maar ook dat ze ook veel meer zullen moeten uh, geabsorbeerd worden in uh, managementfuncties gegaat, niet zomaar kunnen een een marketingafdeling gaan afrekenen op omzet, nee je zult het veel meer moeten gaan integreren in de wijze waarop dat er geïnvesteerd wordt, deel van de investering uh, dat er contacten opgebouwd worden dat er vertrouwen opgebouwd worden dat de feedback uh, positief of of, uh, op zijn minst dat men oog heeft voor negatieve uh, feedback dat is een van de dingen die toch wel de laatste jaren naar voren gekomen is in die journeys, dat er veel meer oog is voor negatieve feedback. En dat men dat gaat zien als waardevolle informatie en niet als de, laat ons zeggen, de vuilbak van zeurder, zeurderige mensen.
0: Met andere woorden, overmorgen zal het niet meer met een heel simpele enquête, was u tevreden, was u iets minder tevreden of was u zeer tevreden over ons product of onze diensten, je zult er veel meer energie moeten insteken.
1: Dat zeker en vast. En, uh, maar je gaat toch nog altijd moeten weten of dat je tevreden was. Maar daar begint dan het verhaal, daar begint dan de zoektocht om dat te duiden en om jezelf om, om te verbeteren. en, en uh, Je ziet dat toch ook wel hey, in die grote megabedrijven. Ik heb het voorrecht gehad voor de grote bazen van Coca-Cola in Atlanta te mogen werken of voor de mensen van Heineken of van Inbev die attitude van die die topmensen is veel meer uh, planeetgericht, is ook veel meer interactiegericht, is ook veel meer uh, feedbackgericht dingen die die vroeger afgedaan werden met veel meer arrogantie en veel meer finaliteit op de pure pure financiële opbrengst
0: Maar de grote jongens die u net noemt en ik ik noem dan nog niet de allergrootste Blijven natuurlijk toch wel aardsvijanden uh, tot in de kist. Uh, De strijd die gevoerd wordt voor marktaandeel, en marktaandeel is en blijft belangrijk, is toch op leven en dood?
1: Ja, dat is ook zo, maar dat is op elk niveau niveau zo. Dat is zo tussen tussen, uh, radiostations, tussen uh, mediaspelers. uh, Maar binnen... Dat universum probeert men dan zo maximaal mogelijk een relatie op te bouwen met zij die in hen geïnteresseerd worden. Dat leven en doodverhaal uh, is, is veel meer een soort van uh, uh, randverhaal. Aan, aan, aan de binnenkant van de community, om nog een keer een lelijk woord te noemen, zie je dat er veel meer ge, getracht wordt om te bouwen aan die harmonie, aan die uh, positieve interactie. Maar natuurlijk, ja, uh, de oorlog zie je dagelijks. Hè. Je moet maar de sociale media openzetten. En je ziet hoe scherp dat de tegenstellingen wel zijn. En Het is ook veel gemakkelijker om eigenlijk scherpe kritiek te geven. Er is ook veel minder censuur. Uh, omdat er veel minder hiërarchie is. Dus er is een veel directere communicatie die het ook moeilijker maakt en tegelijkertijd ook gemakkelijker. Mm. Uh,
0: de marktonderzoeken, dat uh, kost geld en inspanningen en expertise. Uh, dat uh, ja, Op, het, uh, op het, de balans van een, van een bedrijf of van een organisatie gaat dat uh, aardig wegen. Zijn daar mogelijkheden om, om, om samen te werken tussen bijvoorbeeld uh, verschillende types van producten of diensten en aanbieders? Ja.
1: Een van de uitspraken van de laatste jaren die ik nog, nogal vaak probeer te citeren, is die van Alex Boguski. Die zegt, collaboration is the new competition. Dus wat dat je eigenlijk ziet, dat is dat er tijdelijke verbanden, samenwerkingsverbanden opgezet worden om een bepaald doel te bereiken voor, ja, en, en dat men nadien terug zijn eigen, zijn eigen gang gaat. Uh, maar wat dat je in marktonderzoek wel ziet, dat is pakweg 20, 25 jaar geleden, ging 70... 80% van het budget van wat je uitgaf aan veldwerk. En dan is er een periode geweest dat dat allemaal zogezegd gratis was, in die zin dat via digitale kanalen informatie zo kon geraapt worden. Men begrijpt, Zo is dat toch vandaag? Ja, dat maar men begrijpt dat dat selectief is hè. Uh, men, be- men gaat weer veel meer gestratifieerde uh, vooropgestelde uh, steekproeven gaan bouwen, men gaan terug weer aan modeling gaan doen uh, men begrijpt dat uh, massa niet gelijk is aan rep- re- representativiteit uh, en dat je echt moet gaan zoeken om ook die kleine deelgroepen en die afwijkende meningen mee te krijgen in je groter verhaal. Uh, er zijn enquêtes uh, in bepaalde kranten uh, waar dat ze vlotjes respondenten krijgen. Maar dat zijn dan antwoorden die komen uit de lezers van die bepaalde klantengroep. Uiteraard is er een reden waarom je krant A leest en niet krant B. Dus met andere woorden, daar is daar een ander motivationeel patroon, een ander menselijk patroon daarachter. Als je wil weten hoe de bevolking en het universe uh, daarover denkt, ga je veel meer moeite moeten doen om die op te sporen. En die panels zijn niet allemaal... uh, uh, representatief hè? Uh, op weg naar, naar hier hoorde ik op de radio een verhaal over hoe men moeite doet om uh, allochtone mensen op te sporen in het centrum van Brussel om zich te laten vaccineren ja, dat is duidelijk dus dat die massamedia die op het algemene gemiddelde gericht zijn, dat zij niet in staat zijn om die mensen te motiveren. Zo gaat het ook voor allerlei soorten van producten en diensten, die uiteindelijk veel meer moeite moeten doen om de mensen te respecteren, om hun journeys, terug dat woord, om om daar binnen te dringen, om daar een plaatje te krijgen.
0: Zal ook op termijn in de wereld van overmorgen de de communicatie die gevoerd wordt rond de bevindingen van dat marktonderzoek niet, uh, ik wil het het feestje niet bederven, maar zal zal men daar iets zuiniger moeten mee omspringen? Ik spreek met name over steekproeven, bijvoorbeeld over uh, politieke voorkeuren of afkeuren. Ja, op een bepaald moment uh, moet je daar misschien wat zuiniger rond communiceren, want je, je beïnvloedt de mensen heel sterk.
1: Absoluut. Nu... Er zijn al landen uh, geweest, waar dat het, zelfs ons land, hè, waar het verboden is om bepaalde uh, rapporteringen te doen in een, in een sperperiode. Ik vind dat zeer normaal. De uh, privacy is er ook. Hè. Je kunt zomaar niet meer doen wat men vroeger uh, doet. Dus informatie wordt vandaag aangeboden op basis van vrijwilligheid. Dus dat betekent dat, dat je een aantal dingen... En je moet daar ook veel bewuster mee omgaan. Laat ons eerlijk zijn, de meeste van ons, ik inclusief, uh, krijgt... Als het onderwerp je interesseert en je krijgt een uitnodiging om te zeggen ga je akkoord met de cookies, dan druk je all. Dat is heel vlot, dat is één beweging van de duim en het staat erop. Maar daarachter zit er een gans verhaal. Een gans verhaal waar je eigenlijk toch wel beter bewust van bent en waar je je beter toch wel ook bewust tegenover oriënteert. Dat dat bewuste keuzes worden. Natuurlijk, heel veel van ons gedrag is onbewust. Heel veel van ons ge- uh, uh, gedrag gebeurt uh, impulsief. En dat zal morgen nog zo zijn. Alleen ga je daar niet zomaar gebruik mogen uh, van maken. Uh, wat we vroeger deden, namelijk gaan moddelen op, op uh, grotere groepen, zal terug moeten gebeuren. Ook al kan je eigenlijk in theorie via die digitale identiteiten uh, tot de laatste millimeter van het individu alles, alles weten. Er zijn voorbeelden van gebruik en misbruik daarvan. Uh, laat ons eerlijk zijn, bijvoorbeeld als we... COVID nemen als voorbeeld. Uh, Wat men in China doet. Ik heb uh, uh, vrienden uh, die nog altijd in Beijing wonen. Uh, Daar zijn ze verplicht geweest op een bepaald ogenblik om twee apps te downloaden. Moest er zelf niks voor doen, de provider zorgde ervoor. En je kan eigenlijk aan uh, contacttracing doen. Heel duidelijk dat dat voor sanitaire redenen heel efficiënt is. Maar ja, bij ons is dit niet toegestaan. Bij ons kan dat niet. Wij hebben een heel andere idee over, over privacy. En, en dus contextueel, gaat dat toch wel bepalen wat je mag, wat je kan, en hoe dat je eigenlijk die die groepen, die consumentengroepen moet gaan benaderen.
0: Is in de wereld van overmorgen alweer die houding tegenover onze privacy is die houdbaar? Uh, Veel mensen zeggen, ja, we we hebben geen privacy meer, maar moeten misschien aan de andere kant ook leren omgaan met dat gebrek aan privacy, want we kunnen het onszelf uh, wijsmaken dat we nog enige privacy hebben, maar ze is zoals u zegt, miniem, tenzij je als kluizenaar ergens in een grot gaat leven, moeten jonge mensen niet uh, veel beter ingelicht, geïnstrueerd, geëduceerd worden rond die privacy en hoe ze te beheren?
1: Ja, maar ik, ik heb heel veel vertrouwen in die jonge mensen. Hè. Ze zijn veel beter digitaal uh, geschoold en voor mijn part... Uh, uh, Go gaming, hè. in die zin dat je leert met die instrumenten om te gaan en dat je ook zeer goed weet wat dat er allemaal opgepikt wordt. Dat zijn eigenlijk proeftuinen van wat dat er allemaal digitaal kan. Natuurlijk gaan ze het uh, moeten in het oog houden en ze gaan het veel alerter en bewuster moeten, uh, moeten gaan benaderen. Maar als de oudere generatie het heeft over privacy, dan gaat het vooral over het onbewust gebruiken van een aantal dingen die je doet en dat komt dan geniep over. Heel veel jongeren beseffen dat er een soort van monitoring zit op alles wat je doet. De meeste gevallen leren ze dat via gaming, omdat zij de kwaliteit van, het, van de spelconsole enzovoort enzovoort verbeteren, of de, de sterkte van de interactie, of dat er uh, cheat codes zijn, of wat dan ook. Dus ze weten dat er eigenlijk een tweede of een derde laag uh, is. Maar daar moet je bewust mee omgaan. Je mag dat niet zomaar aan toeval overlaten.
0: Hmm. Zal de Consument zoals we hem vroeger noemden, de burger zoals we hem vandaag noemen, of de participant, zal die meer dan vandaag nog een co-creator worden? Iemand op basis van wiens feedback en ervaring producten en diensten verbeterd
1: worden? Het zal altijd zo zijn. Waarom? Omdat die interactie bepaalt of dat iets nuttig is of niet is. Um, een, een, een vaccin of een, een medicijn moet getest worden bij de mensen met met de de onderliggende problemen. Anders ga je geen validatie krijgen, anders ga je geen geen toestemming krijgen om bepaalde dingen op de markt te brengen. Uh, En op die manier ga je ook voor andere, meer commerciële producten, toch eigenlijk altijd die toetsing van uh, van de groep, van de massa, van de mens eigenlijk moeten ondergaan om te zien of dat wat dat jij doet uh, relevant is en dus zijn geld waard en dus ook voor de investeerder de mogelijkheid bevat om, om, om daar eigenlijk een toekomst op te bouwen. Want uiteindelijk blijft het een economie die, die met elkaar uh, in verband staat. Je hebt uh, mensen die daar hun beroep van maken die dus daar een inkomen voor hun gezin uit uh, verwerven. Dus er is een, 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 ook in een circulaire economie is er werk en is er een doelstelling? En is er eigenlijk een feedbacksysteem? Uh, Alleen gaat het allemaal bewuster gebeuren en veel minder uh, vrijheid blij zijn. natuurlijk. Mm.
0: U heeft in uw traject met Syncidium, later met Wi-Fi Research en nu met uh, Calabout Collective, uh, altijd vooral voor uh, bedrijven, uh, publieke organisaties gewerkt. Maar wat ik lees in uw boek uh, Act Human, uh, wat u schreef samen met Sarah Stenaat en Karel de Meester, kan ongetwijfeld ook toegepast worden. Ja, op elke burger. Het bouwen van lange termijn uh, relaties, ook ook dat is iets wat tussen individuen gebeurt.
1: Ja, natuurlijk. Uh, Maar al die technieken uh, slijpen overal uh, binnen. Uh, Lesgeven ga je ook moeten doen met veel meer feedback. Professor uh, Sarah Steenhout geeft interactief les uh, over digitale strategieën. Uh, Maar de eerste plaats waar ze dat moet toepassen, is tegenover haar eigen studenten. Als Als je dat soort van interactie en dat soort van cirkels, dat soort van journeys niet in, hoog, in, in, in aanmerking neemt, dan faal je in je eigen uh, opdracht. Evengoed voor de burger. Um, als je ziet wat, wat men nu toch om de meeste gemeenten op een, op een perfecte manier doet, het inrichten van die vaccinatiecentra, dan zie je dat dat gaat... Op basis van feedback, op, op basis van wat men uh, aan commentaar allemaal uh, geeft. En de kleinste fout komt naar boven. Um, mijn dochter is, is vrijwilliger in een van de centra. En uh, ze zegt, ja, de overheid maakte een fout in zijn in, in, initiële brief. Door te zeggen, je mag je partner meenemen wat niet bleek, wat niet mocht. Ja, de mensen corrigeren. Ook de overheid daarop, en dat zijn ook marketingtechnieken uiteindelijk, dit soort van uh, bewustzijn van de anderen gaat gaat belangrijker zijn, meer dan ooit, maar dat gaat betekenen dat al die overheidsdiensten die met grotere groepen werken, dat die eigenlijk hun eigen rol telkens moeten in vraag stellen en nog... En dat is iets dat de overheid ook nog moet leren. Wat moeten we gaan uh, afschaffen? Als je ziet, ik heb onlangs een artikel geschreven over de overlegstructuren in Vlaanderen. Uh, Er waren er 240 die ik kon opsporen, maar blijkbaar waren er nog veel meer. Uh, Als je hoort dat zij bepaalde uh, structuren gewoon niet gebruikt hebben nu bij de pandemie. Ja, men gaat zichzelf moeten leren betrouwen of... Uh, durven zeggen van kijk, dit is niet meer nuttig, dit is niet meer nodig en en zuiniger zijn met de inspanning en zuiniger zijn met tijd en en moeite van de samenleving in vraag.
0: De vraag is met welk doeleinden zijn die uh, structuren opgezet? Zijn die opgezet met de doeleinden iedereen die wil gehoord worden, kan gehoord worden? Of zijn die opgezet met met de doelstelling ja, we we moeten iedereen uh, een een plekje gunnen en een mandaatje gunnen. Is het die cultuur waar we nog de prijs voor betalen? Voor
1: een een groot stuk uh, betalen we daar vandaag de prijs voor. Maar gans die beweging waar we het nu over hebben act human, uh, ja, gaat in twee richtingen. Het gaat om over de de nuttigheidsgraad, maar evengoed over de onnut- het identificeren van de onnuttige inspanningen en de overbodige uh, inspanningen. En dat is iets waar dat deze jonge generatie ook veel radicaler over denkt dan, dan de vorige.
0: De cultuur van uh, feedback om producten en diensten alleen al maar uh, te verbeteren vergt natuurlijk ook een grotere mondigheid van de burger, de consument, zoals ik hem uh, misschien wat ouderwets uh, nog noem. En, uh, en het feit dat die feedback geuit wordt daar op de plek en tegenover de mensen die er ook iets kunnen aan doen, dat gebeurt ook niet altijd. Hè?
1: Nee, maar je ziet toch wel dat dat groeit, Jan. Als je dat vergelijkt met uh, tien jaar geleden, twintig jaar geleden, dan zie je dat de mensen veel meer mondiger zijn en dat mensen te orde geroepen worden. En als zij zomaar gratuit iets beweren, laat ons zeggen, op de openbare omroep of op een publieke omroep, dan, dan zie je dat daar reactie op komt. Dat daar, dat daar tegenwoord is. Dat men daar niet zomaar mee akkoord gaat. Men, men, men groeit in de wijze waarop dat men uh, antwoorden geeft, uh, waarop dat men eigenlijk informatie interpreteert en eigenlijk cri- kritisch evalueert.
0: Maar in de, in de glazen bol kijkende naar overmorgen gaat die mondigheid uh, nog toenemen en, en verder ontsporen, want vaak worden ook sociale media uh, een beetje als het, het vergeetputje waar iedereen maar uh, zijn ongezouten mening kwijt kan. Gaat dat verder ontsporen of gaan we inderdaad komen naar een meer gerichte mondigheid die daar terecht komt waar ze moet terecht? Komen.
1: Gans, die evolutie is een, een soort van puberale, is nog altijd in een soort van puberale fase, hè, dat er veel, uh, veel bla 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 verkocht. Men, men groeit naar een vorm van volwassenheid, waarbij dat een zekere verantwoordelijkheid moet genomen worden voor de dingen die je publiek zegt. Laat ons zeggen dat je vroeger ongeschonden mocht zeggen op café wat je wou, maar dat je toch heel voorzichtig moest zijn als je een leersbrief naar een krant stuurde. Uh, so- so- sociale media zit een klein beetje tussen die twee situaties in. Men gaat verantwoordelijk... En je ziet dat toch ook wel. Hè? Er worden al processen gevoerd over uh, de verantwoordelijkheid die je hebt als je zomaar gratuit iemand gaat beschuldigen of aanpakken. Of uh, ja, belachelijk maakt. Dus je ziet dat we aan het groeien zijn naar een soort van... Uh, bewust zijn, zowel van de verantwoordelijkheid als van de macht van van die dingen. Dus wij groeien daarin. En en dat gaat alleen nog maar verbeteren, wat dat mij betreft.
0: Gaan onze ondernemingen overmorgen uh, er fundamenteel anders uitzien dan ze er vandaag uitzien?
1: Ze zullen wel moeten, hè. En wij hebben al een aantal uh, kansen gemist. Um, je ziet dat die fusion tussen, uh, wat dat ze noemen, uh, uh, brick uh, stores, dus uh, bakstenenwinkels en uh, online winkels, dat 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 dan een struggle is, dat dat in bepaalde uh, sectoren heel, 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 heel uh, landschapveranderend is. Uh, maar je, je gaat daar groeien naar een, 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 even, een evenwicht. Je gaat daar komen tot een, tot een ander soort van invulling, tot een ander soort van um, benadering. De levering hoeft niet per se fysiek te zijn in de winkel zelf, maar de winkel is wel een, een soort van experience uh, room waar dat je dingen kunt Uh, Dus met andere woorden, je
0: gaat naar de experience room, je beslist of je het wil kopen en dan bestel je het online. En wie in dat hybride model niet mee wil, die gaat eruit.
1: Die gaat eruit. Maar ook de leveringstijd. Ik heb ervaringen in Turkije waar je je koffie kunt bestellen en dat hem eigenlijk vlugger op jouw appartement geleverd wordt dan dat je hem zelf kunt zetten. Hè. Uh, kinderarbeid, ja, enzovoort, enzovoort Ik weet wel dat daar nog veel hoeken en kanten aan zijn, maar in elk geval, um, in, in, in China bijvoorbeeld, uh, is het is de norm dat je binnen dezelfde dag je goederen geleverd krijgt. Wij hebben nog heel wat uh, weg af te leggen, maar men men gaat die dubbele interactiviteit van fysieke uh, verwonderingen, zal ik maar zeggen, naar uh, online levering. Uh, Men gaat die weg nog verder verder exploreren en ook veel beter uitdiepen.
0: Ik wil even polsen naar uw vooruitgangsoptimisme kort. Uh, Ziet de wereld van overmorgen er volgens u beter uit dan die van nu en morgen?
1: Ik ben een uh, onverbeterlijk optimist. De wereld gaat altijd vooruit. De wereld is nu veel beter dan wanneer ik uh, 15 jaar was. En het zal voor de volgende 50 jaar nog vooruit gaan. Maar op een andere manier. En natuurlijk uh, met, met een, een grotere vraag naar adaptatie en naar het integreren van, van veranderingsprocessen. Maar natuurlijk, de ver- at, 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 op het eind van de rit leven we langer hebben we veel meer gezondheidsmogelijkheden, hebben we veel veel betere keuzes, hebben we veel meer mogelijkheden, eh, zowel om interactief contact te houden met elkaar, als om eigenlijk ons eigen ding eh, te doen. Maar er gaan andere zaken veranderen. Men gaat op een een consensieuzere manier bewegen of of zich verplaatsen. Het is niet meer evident om zomaar het vliegtuig te nemen en in Benidorm op strand te gaan, gaan liggen, dat soort van gedrag zullen we misschien wel moeten gaan aanpassen. En is dat een verarming? Wellicht wel. Hè. Maar aan de andere kant is dat ook een, een, een sensibele vooruitgang ten aanzien van uh, verantwoordelijkheid voor maatschappij en planeet.
0: Het is misschien een beetje ongelukkig om het te zeggen, maar is in dat opzicht de coronapandemie een godsgeschenk geweest?
1: In elk geval een, een, een duidelijke uh, showstopper, hè. waarbij dat je moet nadenken van, is dit nog allemaal zinvol? En in, inderdaad, eigenlijk... Het is natuurlijk een, een geweldig drama m- met heel veel overlijdens enzovoort enzovoort. Maar net zoals dat een de Tweede Wereldoorlog uiteindelijk een aantal technologieën nadien heeft laten bloeien en een aantal processen in vraag heeft gesteld, ook ethisch. Dingen die, die tussen de Tweede Wereldoorlog en anders bekeken werden, werden na 1945 anders benaderd. gaan we de, in de pandemie ook anders uh, zaken bekijken. De grootste crisis voor de pandemie dat was terrorisme. Ja, nu is duidelijk gezondheid even, even belangrijk. Hè? En we gaan veel meer uh, oog moeten hebben al, uh, om, 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 om een bredere waaier van problemen te kunnen aanpakken.
0: Welke trends ziet u de komende jaren in uw vakgebied het marktonderzoek en het advies daar rond doorbreken?
1: Wel vooral die twee wegsinformaties. Men uh, gaat nog veel meer rekening moeten houden met uh, feedback, met negatieve feedback, met de wijze waarop dat dingen eigenlijk uh, overbodig worden. Men gaat veel meer moed moeten hebben om producten en diensten vlugger van de markt te nemen. Men gaat radicaler uh, en zuiniger moeten zijn met een aantal uh, uh, middelen. Uh, Dat gaat de voornaam de beweging zijn, denk ik.
0: Wat vroeger een klachtendienst heette en dan een klantendienst is geworden, zal gewoon een, een interactiedienst worden.
1: Ja, een opportuniteit, een ideeënfabriek.
0: Even naar uw persoonlijke visie, wat is voor de komende jaren voor u een, een persoonlijke wens, zowel op, op privévlak als op professioneel vlak?
1: Wel, ik heb... Uh Het geluk van terug met jonge mensen uh, te mogen samenwerken. En ik hoop dat zij het vooral goed doen. En dat zij hun eigen uh, kunnen ontplooien. Dat uh, dat zij echt een traject mogen maken waarbij dat dat, dat, uh, leerproces steeds verder gaat. En ik hoop dat voor mij ook. Ik bedoel, ik ben in in een latere fase van mijn leven gekomen. En ik hoop dat ik nog altijd mag leren. En dat ik nog altijd met jonge mensen mag verder kunnen, kunnen samenwerken. En dat ik dat kan doen met het besef dat niet alles via mij moet passeren, dat ik niet het centrum van, van de wereld ben en zeker niet meer het centrum ben van het leven van de mensen rondom mij.
0: ik Kalboudt, wie meer wil weten over uw inzichten, Act Human is het boek van u dat uit is en de website humanactivators.com. Daar kun je ook meer over uw inzichten en uw expertise komen weten. Dank u wel. Dank u wel. Nieuwsgierig naar meer, check readmylips.be voor de informatie over experts en moderatoren voor jouw volgende online, hybride of fysiek event. Bedankt en tot de volgende. Beluister alle podcasts van overmorgen op Soundcloud of Spotify. Met veel plezier aangeboden door sprekersbureau Read My Lips.